0: Bem-vindo ao IbaCast, o podcast do setor de árvores cultivadas. Vamos falar sobre a biodiversidade que existe no setor de base florestal?
1: Então vem com a gente nesse bate-papo que começa agora. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do IbaCast. Meu nome é Tiago Santiago e eu estou com a Cíndio Correia ao meu lado para falar sobre biodiversidade.
0: Isso aí, Tiago. Com técnicas modernas de manejo no campo, o setor de base florestal produz ao mesmo tempo que cuida de animais e da vegetação nativa. Hoje, são 6 milhões de hectares destinados para conservação. Isso representa uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro.
1: Boa, Cindy. E é para falar sobre a vida que existe nas áreas do setor de árvores cultivadas que convidamos Elson Fernandes de Lima, gerente de projetos da Casa da Floresta, para participar deste programa. Seja muito bem-vindo, Elson.
2: Obrigado, eu que agradeço pelo convite.
1: Elson, iniciando o nosso bate-papo aqui, eu faço uma pergunta bem direta. Qual que é a importância do cultivo de pinos e eucalipto para a biodiversidade?
2: Bom, Tiago, grande parte do setor florestal pratica o bom manejo né, das suas florestas. E isso é muito interessante, porque a prática do bom manejo florestal promove a proteção das flore da floresta nativa também. À medida que, que a produção florestal, tanto na operação de plantio quanto da colheita, respeita e entende que essas áreas de, de conservação e de preservação são importantes, a gente vê que existe um benefício para o meio ambiente, né? Então, a gente vê que os serviços ecossistêmicos são preservados, né? Então, o que, aí, o que são os serviços ecossistêmicos, né? Então, a gente está falando da conservação de nascentes, da proteção de nascentes, né, onde a gente produz água, que abastece os nossos reservatórios para consumo humano mesmo. Né? E mais do que isso, né, à medida que existe essa conservação de florestas nativas e o bom manejo florestal, a gente vê que o solo também é mantido, né? então o solo se mantém fértil. E é interessante a gente ver que, à medida em que a boa, as boas práticas de, de manejo florestal são executadas, a gente vê naturalmente os mosaicos sendo formados. Né? E aí a gente tem em vários níveis, tanto pelo respeito às leis, né? como a, a manutenção das áreas de preservação permanente, que são áreas de floresta nativa, né? e o setor florestal acaba por preservar e por, por promover a restauração de áreas que estão mais degradadas, e essas áreas estão intercaladas entre as áreas de cultivo.
0: Elson, para que nossos ouvintes entendam um pouco mais com profundidade sobre essa biodiversidade que existe no setor. Conta pra gente, que tipos de animais são identificados em áreas do setor? E o que, que isso demonstra com relação ao manejo? Mostra que o manejo está fazendo benefícios para a biodiversidade? É isso? Conta um pouco mais.
2: A Casa da Floresta tem uma experiência bastante grande com paisagens de florestas plantadas. né? Nós atuamos já em muitos estados, em vários biomas do Brasil... Né? E, e a gente tem um volume de informações muito grande. Então, só para a gente dar um olhar para a fauna, para os animais de, de, de vertebrados, né? a gente está falando de mamíferos, de aves, de anfíbios, de répteis, a gente tem mais de 160 mil registros é, desse, desses animais terrestres. Né? Então, é um número muito expressivo. Então, só de aves, a gente tem quase 900 espécies de aves registradas nessas paisagens florestais. Paisagens, a gente está falando tanto das áreas de vegetação ativa, quanto também das florestas plantadas de pinos e de eucalipto. Né? Então, significa que a gente tem algumas espécies que, de fato, se adaptam a essa paisagem né? e utilizam, inclusive, as áreas de, de plantios para o seu desenvolvimento, né? ainda que parte do seu, da sua vida. Então, algumas se deslocam outras é, utilizam para reprodução. Então, a gente vê essa, as espécies que migram e vêm do, dos ambientes de paisagem de vegetação nativa para utilizar o mesmo o eucalipto durante parte da sua vida ou do seu dia, né? ainda que seja, que seja parcial. De mamíferos, a gente tem quase 130 espécies registradas. Né? E aí, dentre esse grupo de espécies, tanto de mamíferos quanto de aves, a gente conseguiu já identificar muitas espécies ameaçadas. Então, por exemplo, nós já identificamos em áreas de preservação permanente, associadas a paisagens de floresta plantada, a espécie de ubo ruivo que é uma subespécie que ocorre somente na região nordeste de Minas Gerais, norte de Espírito Santo. E sul da Bahia. E existe hoje cerca de 250 indivíduos soltos na natureza, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, mas que foi registrada numa paisagem florestal. Né? Outra espécie de mamífero de grande porte que a gente detectou em áreas de floresta plantada é a onça pintada. Então, a onça pintada é um mamífero, é o maior felino das Américas, né? o terceiro maior felino do mundo. E é uma espécie que, de fato, precisa de uma série de requisitos ecológicos para se desenvolver em uma determinada região. E ela anda muito, né? Então, só o fato de a gente ter locais onde essa espécie consegue se deslocar, quer seja para migrar de um parque nacional para outro, ou de uma área de grande porte de vegetação nativa para outra, é super relevante ter o registro dessas espécies, né? ainda que seja para deslocamento e a gente já registrou várias vezes esse animal uh, nessa paisagem. E, ao mesmo tempo, a gente tem os animais pequenininhos e que são super ameaçados. Então, o galito é uma espécie endêmica de cerrado e que a gente tem registros no estado de São Paulo, que é um, local onde, um estado onde a gente tem poucos fragmentos de cerrado ainda, ainda bem conservados. Né? E, e tem, a gente tem registro dessa espécie dentro de uma fazenda numa área de cerrado de, de produção de, de, de eucalipto. Né? Então, é muito, muito interessante a gente ver que, apesar de, de, de a gente utilizar economicamente a paisagem, a gente também consegue associar a conservação da fauna e da flora.
1: Elson, o setor de base florestal ocupa menos de 2% do território nacional, se somados os 9 milhões de hectares de árvores cultivadas com 6 milhões de hectares de conservação. Mesmo sendo uma área relativamente pequena, a gente pode dizer que esse modelo de produção e conservação pode ser uma inspiração a outros negócios?
2: De fato, o setor de florestas plantadas ele, ele puxa a régua para cima, vamos dizer assim. Né? Então, como é, apesar de não ser uma área tão expressiva no território do Brasil, né, no território nacional, certamente é, as boas práticas desenvolvidas pelo setor fazem e possibilitam com que exista uma grande é, biodiversidade abrigada nessas paisagens, nas fazendas de produção. Né? E certamente o setor é referência para outros, né? então, tanto na questão de conservação das suas áreas de preservação permanente, quanto nas suas outras áreas de reserva legal, na identificação das áreas de alto valor de conservação. Né? Então, a gente tem certeza que as florestas plantadas acabam servindo aí como... como é, o exemplo a ser seguido, né, de no, no, na, na questão da, da conservação das espécies, ao ponto que a gente vê as espécies utilizando, né, a, essa paisagem, as, as estradas mesmo, ou, ou os talhões florestais para deslocamento, para migração, para reprodução, né? Então, a gente entende que de fato o impacto positivo, é, principalmente pelas boas práticas desenvolvidas pelas empresas acaba sendo um grande benefício para a fauna e para a flora, possibilitando que essas espécies permaneçam ali e também pela questão de, de aspectos físicos, né? A conservação do solo, a conservação da água, só por, por manter essas áreas de vegetação nativa, é, possibilitam que a gente tenha tenha uma conservação desses recursos é, de forma de forma a contribuir para a conservação ambiental.
0: Para finalizar, Elson... A COP26 trouxe a discussão sobre mudanças climáticas para o dia a dia de todos. Todo o planeta já sente os impactos da chamada emergência climática, que interfere diretamente na biodiversidade. Você que está imerso nesse assunto, o que poderia dizer para o nosso ouvinte que está em casa e gostaria de saber como contribuir para mitigar esses impactos das mudanças climáticas e conservar a biodiversidade?
2: cada vez mais as empresas e as pessoas estão preocupadas com mudanças climáticas, né, e, e acho que cabe sempre a pergunta como a gente, como cidadão, como indivíduo, pode contribuir para toda essa discussão que a gente viu na COP26, né, então a gente é, vê nos canais de, de mídia, na divulgação, nas redes sociais, né, mas, de fato, como a gente consegue contribuir, né, então eu entendo que vai desde o momento onde a gente escolhe os produtos né, na prateleira do supermercado. Então, acho que faz total sentido a gente buscar por produtos que claramente dizem é, que eles contribuem né, para a mitigação do, do aquecimento global. Né? Então, uh, E uma das formas, certamente, é optar por, por, por produtos certificados. E no setor de, de papel, é, sempre que a gente puder optar por embalagens que eventualmente foram produzidas seguindo algum dos critérios de certificação, eu acho que é um excelente caminho como consumidor para a gente é, auxiliar na mitigação do aquecimento global. E por que, que isso é importante? Né? A, gente, a gente ouve falar ah, a gente precisa neutralizar as emissões de carbono, e porque, de fato, à medida que a gente experimenta e está verificando que o planeta está ficando mais quente, a gente vai ter uma mudança dos ambientes também. Né? E existe toda uma preocupação em relação a isso para como a fauna e a flora vai se comportar. Né? Então, a gente pode ter extinção de espécies em decorrência dessa mudança climática. E o setor de florestas plantadas, à medida que preserva as áreas que são destinadas à vegetação nativa, produzem madeira, que é um, que é um recurso que precisa captar carbono da atmosfera pelo seu desenvolvimento, claramente é uma forma de a gente reduzir o impacto da emissão de carbono que outras empresas estão emitindo. né Então, a gente olhar para isso e entender, fazer, tentar correlacionar com a, a nossa forma de vida e o nosso consumo é, super, é uma prática super é, adequada para a gente também se ligar e entender e fazer parte desse processo de mitigação do aquecimento global.
1: Muito legal, Elson. E a gente está se encaminhando para o fim do nosso episódio aqui. E eu queria te agradecer muito a sua participação, seu tempo e as suas informações em mais um Ibaquest.
2: Eu é que agradeço, em nome de toda a equipe da Casa da Floresta, né? E a gente está sempre à disposição para outras conversas.
0: Elson, também agradeço a sua participação. Muito rica em informação e detalhes sobre biodiversidade que existe nas áreas do setor de árvores cultivadas. E para você, que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo IbaCast. Para saber mais sobre como nossas árvores cultivadas contribuem no seu dia a dia, siga nossas redes sociais em arroba de árvores no Facebook, arroba Iba Underline Oficial no Instagram.